0: Alors Épisode un peu particulier aujourd'hui, et et d'avance je m'excuse auprès de mes mes quelques auditeurs en Suisse et en Belgique, puisque le le sujet du jour va être très euh, franco-français, mais de fait on approche à grands pas du premier tour de l'élection présidentielle française de 2022, et euh, quelle étrange campagne que celle-ci. On a l'impression qu'à la fois elle a jamais vraiment commencé, et qu'en même temps, paradoxalement, on est en fait dedans depuis euh, des lustres. Et puis quel étrange climat qui règne sur notre pays depuis la fin d'année 2018 On a d'abord eu un grand mouvement social avec les gilets jaunes, suivi d'une pandémie mondiale qui d'ailleurs n'est techniquement pas terminée, mais qui est quand même moins menaçante aujourd'hui qu'elle ne l'était au printemps 2020. Et puis on arrive finalement à aujourd'hui, avec le retour de la guerre en Europe, et cette offensive de Poutine en Ukraine. Alors j'ai pas envie de parler trop de ça parce que je suis pas compétent en la matière, donc comme je vous l'ai dit, j'essaierai de faire venir quelqu'un dans le podcast prochainement pour tenter d'explorer en profondeur le sujet du conflit en question. A titre personnel, le peu que j'ai envie de dire sur ce sujet, c'est que... J'ai du mal à comprendre ce qu'imaginait Vladimir Poutine. Euh, j'ai entendu euh, l'historien Yuval Noah Harari en parler dans plusieurs interviews, et lui, il est vraiment convaincu que Poutine pensait faire un, un remake de la Crimée, qui s'attendait à une opération extrêmement brève, et presque à être accueilli en sauveur par le peuple ukrainien qui serait euh, oppressé par sa caste dirigeante, euh, etc. En gros, ce que dit Harari, c'est que Poutine a fini par croire ses propres éléments de langage, sa propre communication trompeuse, et je sais pas à quel point c'est le cas, hein, mais je, je trouvais ça intéressant. Personnellement, je nous ai souvent trouvé sales en Occident, ou en tout cas hypocrites avec la Russie. Mais là, Poutine a clairement franchi un cap assez dramatique, et c'est pas être hypocrite que de le dire. Ça n'excuse évidemment pas les interventions militaires passées de l'Occident, mais il y a une différence entre ce qu'a voulu faire par exemple Obama en Syrie, et ce que Poutine essaie de faire en Ukraine. Et je dis ça, c'est pas pour dire USA gentil, Russie méchante. Mais le conflit en Ukraine, concrètement, c'est une guerre de conquête frontalière. C'est quand même particulier. Et je maintiens qu'on fait souvent un deux poids de mesure avec les Russes, hein. Un bon exemple de ça, c'est de comparer la police de Poutine et ce qu'on a pu voir en France pendant le mouvement des gilets jaunes. On a eu des blessures de guerre, hein, des, des vrais, euh, des éborgnés, des mains arrachées, etc. J'avais d'ailleurs interviewé Maxime Iranzo dans l'épisode 10 de Nouveau Paradigme à ce sujet précis, euh, puisque Maxime, qui est le mari de ma cousine euh, et qui est tatoueur dans le Vaucluse, avait eu la malchance terrible de recevoir un tir de LBD dans la mâchoire euh, en marge d'une manifestation des gilets jaunes, alors que lui-même ne manifestait même pas d'ailleurs. C'était en fin d'année 2018, ça. Résultat, plus de trois ans après, il a encore des séquelles, des douleurs, des interventions médicales régulières. Euh, donc tout ça pour dire la répression policière violente, on sait très bien le faire aussi chez nous. Hein. Donc je veux pas que vous preniez mon propos sur Poutine comme quelque chose de manichéen. Je suis conscient des failles de notre pays et des failles de l'Occident en général, mais il me semble quand même que là, Poutine a franchi un nouveau palier. Et donc je vais pas épiloguer là-dessus, parce que comme je l'ai dit, je suis vraiment pas assez connaisseur de cette zone géographique. Et, et donc je vais essayer de trouver un invité pour en parler plus en détail prochainement. Alors c'était une longue digression, mais nous voilà donc en période d'élection présidentielle, euh, et ces autres événements que je citais dans l'intro, qu'on a pu voir depuis 2018, ben, ils m'ont pas mal donné à réfléchir. Que ce soit les gilets jaunes ou la façon dont on vit et dont on a vécu la pandémie, j'ai l'impression qu'on est à un moment charnière pour nos systèmes politiques, et j'espère qu'on va pas basculer vers des, des épisodes de chaos ou de violence. Il y a une défiance record envers nos institutions en général, notamment politiques et médiatiques, on reviendra là-dessus, et ça, ça explique aussi le climat actuel, je pense. Alors moi je fais pas de mystère de mes intentions de vote, je respecte les gens qui considèrent que c'est privé, mais personnellement c'est quelque chose que j'ai aucun problème à afficher. Et pour être tout à fait clair, à l'heure actuelle, je pense aller voter blanc le 10 avril. Donc oui, voter blanc dès le premier tour. Alors, je vais pas m'épancher sur les raisons qui font qu'aucun candidat ne me satisfait, parce que ce serait long. Et du coup, on va plutôt se focaliser sur la question plus large de la légitimité de notre modèle démocratique. Puisque ces derniers temps, du fait de liens d'amitié que j'ai pu créer en ligne grâce à ce podcast et ce que je fais sur YouTube, je réalise qu'il y a un, un mouvement d'abstentionnisme militant qui me semble prendre un petit peu d'ampleur. Le vidéaste Antoine Goya en a parlé sur YouTube récemment, mais c'est pas le seul, il fait des émules. Et du coup, ça me semble être une bonne occasion de réfléchir à ces questions-là. Parce qu'on a facilement tendance à prendre pour acquis que notre modèle actuel est euh, euh, le meilleur, ou en tout cas l'un des meilleurs possibles. Et en fait, il a ses limites. Alors pour autant, moi je reste plus partisan du vote blanc que de l'abstention, parce que je pense que c'est trop facile de balayer l'abstentionnisme comme un geste non militant. Et là, on en revient euh, à la distinction entre omission et commission. L'abstentionnisme, même quand il est militant, c'est un acte d'omission, alors que le vote blanc, c'est un acte de commission. Et donc l'aspect actif du second choix joue dans sa perception, je pense. Cela étant posé, in fine les arguments pour lesquels je pense voter blanc ce sont peu ou prou les mêmes que ceux que j'entends dans ces cercles abstentionnistes C'est un fait, le système politico-médiatique est structuré de telle façon qu'il est quasiment impossible pour un candidat qui serait fondamentalement hostile à certaines normes de parvenir à l'emporter On a vu déjà cette année que les parrainages c'était assez compliqué pour beaucoup de « entre guillemets petits candidats » Et puis au-delà de ça, l'appareil médiatique étant ce qu'il est à savoir en immense majorité la propriété de différents industriels ou d'hommes d'affaires, et ça semble difficile d'être mis en avant par eux quand on est vraiment diamétralement opposé à leurs intérêts. J'invente rien ici, hein. c'est des sujets qui sont connus, il y a une cartographie des médias français et de leurs propriétaires qui avait été faite par le monde diplomatique il y a quelques années et qui est régulièrement mise à jour, je vous mettrai un lien vers celle-ci dans la description YouTube, mais tout ça pour dire que les liens d'intérêt entre le monde des affaires et les médias, ils sont avérés, et que ça, ça explique pourquoi dans une certaine mesure le système politique est peut-être verrouillé. Alors in fine, où est-ce que je m'inscris en faux de l'analyse par exemple d'Antoine Goya, qui grosso modo dit qu'en fait ça ne sert à rien de voter dans ce contexte euh, Premièrement, il utilise un argument que je trouve pas pertinent, euh, et qui d'ailleurs est le même que celui qui est utilisé par certains commentateurs qui diabolisent l'abstention. à savoir l'argument de « et si tout le monde faisait comme toi ?» Et je pense que vous avez déjà entendu ça dans d'autres contextes d'ailleurs. Quand quelqu'un vous reproche quelque chose, il va parfois dire « mais t'imagines si tout le monde faisait comme toi ?» Et j'ai jamais aimé cet argument parce que c'est purement théorique. Prenons le cas de l'abstention. Bah en fait non, tout le monde ne s'abstient pas donc euh, dans la pratique c'est pas un argument et je trouve ça euh, pas convaincant en fait et bizarrement Antoine Goya dans sa vidéo sur l'abstention explique que justement il faudrait que tout le monde s'abstienne pour achever de décrédibiliser notre système électoral en tout cas dans sa forme actuelle et in fine ce projet me paraît euh, voué à l'échec en fait parce que justement tout le monde ne fait pas comme toi et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est plus légitime de voter blanc parce que c'est plus facile de convaincre les gens de voter blanc que de s'abstenir en tout cas euh, dans l'optique de manifester ce même ras-le-bol cette même frustration que celle qui pousse Antoine et et d'autres à ne pas voter Et j'ajoute que je veux pas lui casser du sucre sur le dos, hein. je suis pas d'accord sur sa conclusion, mais je partage plein d'autres de ses analyses, et notamment euh, quand dans cette vidéo il mentionne le jugement majoritaire, bah, je suis entièrement d'accord avec lui. Alors brièvement, pour celles et ceux qui euh, connaîtraient pas le jugement majoritaire, c'est un mode de scrutin par valeur qui va permettre aux électeurs et électrices d'assigner des mentions aux candidats, ce qui permet de faire une hiérarchie des préférences bien moins binaire que notre mode de scrutin actuel. Et du coup ça favorise un véritable compromis plutôt que le jeu à somme nulle qu'on a euh, à l'heure actuelle. Je vous passe les détails là-dessus, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur le jugement majoritaire, parce que c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec Florent Guignard dans l'épisode 7 de Nouveau Paradigme, donc n'hésitez pas non plus à réécouter cette interview. Euh, Florent Guignard, c'est le cofondateur d'un journal qui s'appelle Le Dranche, euh, qui est un journal de débat très intéressant, et ils ont aussi une chaîne Twitch où ils sont très actifs, donc si vous aimez le streaming, bah, allez regarder ce qu'ils font. Euh, pareil, je vous mettrai un lien dans la description YouTube. Mais donc, deuxièmement, pour euh, pour revenir à l'opposition entre vote blanc et abstentionnisme militant, bah, je suis sceptique du projet parce que Admettons qu'on s'accorde pour sortir du système actuel. Que mettons en place derrière Si on atteint une masse critique d'abstentionnistes militants et qu'on finit par complètement ridiculiser notre mode de scrutin actuel, bah il faudra, je suppose, le remplacer par autre chose. Et donc ma question c'est quoi Et comment on s'accorde là-dessus Et in fine, je pense qu'on en revient à l'éternelle dichotomie entre réforme et révolution. Je pense que ma position en faveur du vote blanc s'inscrit dans une démarche de réforme du système, alors que celle que je décrivais de cet abstentionnisme militant aurait plutôt des vérités révolutionnaires. Et là c'est un parti pris de ma part, mais je pense qu'il est plus facile de convaincre les électeurs insatisfaits de voter blanc pour progressivement transformer le système, que de pousser ce modèle abstentionniste. Je peux me tromper bien sûr, mais c'est mon pari personnel, et l'une des raisons pour lesquelles je voterai blanc plutôt que de m'abstenir. Et j'ajoute sur ce point que je suis pas prosélite. Hein. Si vous vous êtes convaincu que je me trompe et qu'il vaut mieux s'abstenir, bah, faites donc. Et même chose si vous avez trouvé votre candidat ou votre candidate pour ces élections. Simplement, à titre personnel, c'est pas mon cas, et je pense que le vote blanc est une meilleure option que l'abstention pour faire passer ce message d'insatisfaction politique. Il y a d'ailleurs des collectifs qui portent cette idée, je pense notamment aux citoyens du vote blanc, euh, qui parfois euh, présentent même un candidat ou une candidate euh, qui va venir en fait personnifier le vote blanc à certaines élections. Et moi je suis assez en phase avec leur message. Je pense qu'on peut concevoir des systèmes où le vote blanc est un outil euh, démocratique. On peut par exemple imaginer qu'à partir d'un certain taux de vote blanc, une échéance électorale serait euh, invalidée et que les candidats en présence euh, ne pourraient pas se représenter immédiatement. Enfin il y a plein de pistes pour faire du vote blanc un vrai dispositif qui permettrait de restaurer un petit peu la confiance entre les citoyens et la sphère politique. Et je voulais revenir d'ailleurs sur ce point que j'ai évoqué un peu plus tôt, du climat de défiance qui règne en ce moment en France, et dans d'autres pays d'ailleurs. Mais donc je pense que les différentes crises qu'on a traversées depuis 2018 ont révélé un certain nombre de choses. Euh, les gilets jaunes d'abord, ça n'a pas été une révélation pour moi mais ça l'a été pour certains. Les gilets jaunes donc ont montré qu'on avait probablement été beaucoup trop loin dans le délire jacobin ultra centralisé en France. On a l'impression que tout se fait à Paris, et c'est pas ça parce que bah, la France, c'est pas juste Paris, il y a évidemment tout le reste du territoire métropolitain, qui a un quotidien et des problématiques différentes de celles des habitants de la capitale, mais même moi j'irais plus loin que ça, il y a aussi l'Outre-mer. En janvier 2020, j'ai passé quelques semaines en Guadeloupe, et ça a été un choc pour moi de constater à quel point ce que je viens d'énoncer est vrai. En Guadeloupe, les gens ont une vie qui est complètement différente de la mienne, et ils font pas du tout face aux mêmes problèmes. Et du coup, je comprends très bien comment cet écart il peut être perçu comme du mépris, voire même comme une forme de colonialisme dans le cas des Antilles et pour ce qui est du reste du territoire métropolitain, bah évidemment les différences sont moins marquées, mais quand même. Les gilets jaunes c'était aussi un mouvement qui était quand même très exogène par rapport à la capitale, je veux dire. Et quand on y réfléchit, c'est normal. Qui a besoin de faire des plaintes diesel régulièrement A priori pas tellement les Parisiens. Et c'est pas un reproche. Hein. Moi je suis globalement parisien, je dirais. Mais il se trouve que pour des raisons personnelles, j'étais à Rodez dans l'Aveyron au moment où la crise des gilets jaunes a éclaté. Et là-bas j'ai bien vu cette incompréhension que je décris, cette sensation d'une déconnexion entre le quotidien d'une ville moyenne ou même de la ruralité. Et les décisions prises par les élites politiques dans la capitale. Je mets élite entre guillemets, hein, vous savez que j'aime pas ce terme. D'ailleurs, j'ai l'impression que peu de gens l'ont réalisé, mais avant que ça gueule sur l'augmentation du prix du diesel, bah, ça commençait déjà à gueuler pour la limitation à 80 km/h. En tout cas, c'était le cas à Rodez en 2018. Et ça aussi, je peux le comprendre, hein, même si je suis pas d'accord sur le fond, parce que il faut bien le dire, la limitation à 80 km/h, ça touche pas les Parisiens. En tout cas, pas au quotidien. Enfin voilà, je pense que la crise des gilets jaunes a été une première grande étape qui, qui explique le climat de défiance qu'on a aujourd'hui. Et évidemment, le second événement dont on a parlé dans l'intro, la pandémie de Covid-19, a révélé des choses aussi. Ponctuellement, on a pu voir des choses assez catastrophiques en termes de, de communication politique, en tout cas c'est mon avis. Par exemple, je vois pas comment justifier autrement qu'en étant un clétin court-termiste, euh, pourquoi mentir sur les masques comme le gouvernement l'a fait au début de la pandémie. Et ce mensonge, il est avéré. Hein. Je suis évidemment toujours sceptique de ce qui peut s'apparenter de près ou de loin à une théorie du complot, mais dans le cas des masques, c'est prouvé. hein. Il y a un article de Mediapart qui en parlait dès 2020, d'ailleurs. Je crois que c'était en avril. Euh, Je vous mettrai ça en description sur YouTube. Et ce type de mensonge, c'est juste dramatique en termes d'effets à moyen et long terme. Parce que comment voulez-vous qu'ensuite, personne ne rechigne par exemple à se faire vacciner, s'il est de notoriété publique que le gouvernement est dans la tromperie comme ça Pour moi, ça explique pourquoi on a eu ce mouvement de de résistance aux mesures sanitaires. Parfois justifié, parce que par exemple, les masques pour les enfants vraiment jeunes, il y a de bonnes raisons de penser que ça fait plus de mal que de bien. En revanche, on a aussi vu une méfiance beaucoup plus large et très mal ciblée, euh, qui est compréhensible pour les causes qu'on a évoquées, mais qui reste totalement injustifié. Parce que soyons clairs, si vous avez plus de 30 ans et que vous n'êtes pas vacciné, et sous réserve que vous n'avez pas de raison médicale qui vous en empêche, votre position n'est juste pas tenable du point de vue de la science. Hein. Il faut en être conscient de ça. Vous avez le droit d'avoir peur, de penser aux effets à long terme potentiels du vaccin, mais il n'y a aucune base solide qui pousse à envisager ça sérieusement. Et je sais que ça va pas plaire à certains d'entendre ça, mais c'est une réalité. Oui, ces vaccins sont sûrs et efficaces, au moins pour lutter contre la mortalité et les formes graves, oui, Raoul t'a merdé, son hydroxychloroquine n'a jamais fonctionné, il n'y a plus aucun débat là-dessus dans le milieu médical. Si vous en doutez, je vous invite à écouter mon interview de Stéphane Vaudry il y a quelques temps, et vous verrez ce qu'il en pense. Et dire que les vaccins fonctionnent, que Raoul s'est planté, etc., ça ne revient pas à adoumer Macron et son gouvernement. L'une des raisons qui m'a poussé à créer ce podcast, et d'ailleurs un peu aussi à voter blanc, c'est ma détestation pour cette mentalité binaire, cette injonction à rejoindre un camp. Moi, je participe pas à vos petites guéguerres. J'aime ni Macron, ni Raoult, ni Zemmour, ni Mélenchon. Il va falloir ouvrir les yeux collectivement sur cette possibilité. La vie, c'est compliqué. Les gens sont compliqués. Le manichéisme, c'est un truc d'enfant. Ça ne m'intéresse pas et ça devrait pas vous intéresser non plus. Et pour conclure cet épisode sur une base tout aussi rugueuse, je voulais vous citer un extrait de Echeomo, de Nietzsche, où il parle de la nécessité de la nuance, justement. Alors là, il reproche à ses concitoyens allemands d'en manquer, mais bon, c'est un défaut qui se retrouve chez tous les humains, en réalité. Donc je cite. La première chose que je me demande lorsque je scrute un homme jusqu'au fond de son âme, c'est s'il possède le sentiment de la distance, s'il observe partout le rang, le degré, la hiérarchie d'homme à homme, s'il sait distinguer. Par là, on est gentilhomme. Dans tout autre cas, on appartient sans rémission à la catégorie si large et si débonnaire de la canaille. Et plus loin dans ce même texte, Je ne saurais tolérer le voisinage de cette race qui ne possède aucun doigté pour la nuance. Malheur à moi, je suis nuance.